0: 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: h e 大家好，我是果羊城
0: ，我是朱熹。哎，我应该开始就唱那个。你
1: <笑> s o m e t h i n g in the way <笑>
2: 。你还弄一个吉他啊、嗯哦？你还弄一个吉他？你
0: 、哦 okay, 还要放
3: 一个那个帝国进行
0: 曲？听到这个歌声，大家就知道，哎，其实我们的听友听到上一期节目的结尾，其实也应该知、哎、说过这个主题了。我们今天将基于这个新蝙蝠侠来谈论蝙蝠侠这个角色，因为我觉得他特别是在诺兰版出来之后啊，嗯、他成为一个有更多网络色彩的一个角色，呃、包,括包括他身边的也对，
3: 包括说被人们用来玩梗的很多东西、嗯。对对对
0: ，所以今天这个是我们集中的主题。然后今天我们也迎来了一位。惊喜嘉宾<笑>，<笑>然后呃，是我
4: 们有台的主播， okay. 然后给大家自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是李秋实，是偶然无伤 FM 的主播。
1: 竟然是本名？<笑>对，<笑>我还以为会有个网名之类的。<笑>我
4: ,网类的<笑>我网名叫 Win，Win，OK <笑>、啊 uh, okay, 哈、okay, ，Win。Okay, 然后我今天，我本人对我今天很高兴能够来巴比塔斯、嗯。我是 VIP 听位，<笑>今天是。
0: <笑>对对对，李秋实最近就录了一期关于蝙蝠侠的内容。<笑>嗯哎在这里，我们也想请你简单介绍一下你这一期节目讲的是什么，因为我们觉得有一些线索，我们今天也可以拿起来用。啊、嗯，好
1: 。哎，等一下，这是在给其他台打广告吗？是、啊，对<笑>是，那他要交钱了。<笑><笑><笑>我们广告位，<笑>我们<笑>我们等会儿来讨论这个问题，<笑>我们等会儿来讨论这个问题，琢磨一下，嗯，好，
2: 嗯
4: ，哎，好嘞。我也是刚录完一期讲新蝙蝠侠的节目，嗯嗯然后是跟嘉宾聊新蝙蝠侠的一些这部电影的一些黑色气质，然后跟早期黑色电影 film noir 的一些相似性，然后相似的特点，嗯、然后讲一些，比如说新蝙蝠侠罗伯特帕丁森的一些人物形象，嗯、还有一些呃其他一些跟比如说侦探小说，还有一些早期的犯罪电影的一些关系，嗯。嗯那你们
0: 节目里面最终的关于他这个类型啊，包括他为什么选择跟黑色电影这么绑定的这样一个倾向有，有有这方面的这个动机上的猜测吗
4: ？动
0: 机上猜测可能没有，就是说创作角度来讲嘛，就是对方他们为什么要这样拍？你觉得
4: 这个是跟着我们现在的这个时代有什么关系吗
1: ？<笑>时代
4: ，我觉得这一版好像更写实一点，更黑暗写实一点，有人把它称为。叫做艺术惊悚片嘛，好像跟超英有点分隔开来了，嗯、特别跟早期的一些特摄感、对对对特摄片、嗯，比如说《乔舒马赫》的一些电影，有一个刻意的背离、嗯，就是走更写实的路线。而且
1: 在这部里面，它高科技都没了，我觉得
4: 。啊，对这一点，我们当时也提了，嗯、就是说这版。蝙蝠车好像很不炫酷、啊，嗯，就说很普通。
1: 巡巡<笑>洋舰呐、啊。那个那个飞行器呢？没了
4: 。对，说他装备也好，我、嗯、们说他个人，比如说他一些服装的设计也好、嗯嗯，就说他其实打完了很脏，然后那个袍子还有裂痕什么的，嗯、他也不去换、嗯。其实在诺兰店里面，他还要还要去换衣服
1: 。但他的眼妆有一直在卸了画画了卸、嗯。对
3: ，然后还有包括诺兰的那版本里，你他那个摩托车啊，然后
4: 那些车、嗯，对对对
3: 都很特别的。嗯，所以我们。当
4: 时的下一个结论也不能称为结论吧，可能想是马特·里夫斯导演有意想做一个突破、嗯，就是在一个比较流水线一样的超英的一个电影制作的工业线上面做一些。有点像当年钢铁侠刚出来的时候那种突破感。嗯
2: 嗯
4: ，那大家感兴
0: 趣的话，也可以去偶然误差、FM、我们把他的链接放在我们节目的说明里面。<笑>对对
3: 对对这得收钱了吧？点<笑>过去看<笑>只有我
1: 一个人在琢磨我们盈利的。有<笑>台之间就是基本<笑>、就是<笑>就是、<笑>的事情。对,对,对,对,对,<笑>对，不过我们对
3: ，因为秋实他们，我据我所知，除了他自己是一个电台主播之外，他同时也是那个一,一位图书编辑，对吧、哎啊？他们业务线上就有很多漫画相关的东西，嗯、我们。也可以让他对对，也可以让他给我们的给我们的听众朋友们呃送一些漫画作为福利。我们在结束的时候会详细的说一下怎么弄，对对,对，会在会在节目的描述里面写清楚。哎，是的那，那也行吧。对，<笑>呃，同意
0: 其实刚才秋实你就提到了一个非常重要的线索啊，我觉得也是可以拿来做我们今天节目开头的，就是关于蝙蝠侠他跟这个“写实”这个词的嗯关系，很多英雄相比要更紧密的关系一些。但其实，就是我
3: 们如果从账面上来看，这也不是一个写实的英雄，对不对？呃，首先从美恩老爷的
1: 账面上来看<笑>没有我
3: 我首先有第一点就是说，其实我们上期也讲过一个点嘛，就是说，你看早期的那个美国漫画。他那些刊物的名字都不是以角色名字命名的，嗯嗯、就是以他那个主题来命名的。嗯、比如说，你看 D C 最早就是侦探漫画的意思、嗯，对，包括说它里面蝙蝠侠最早是个什么呢？只是个穿着奇怪的制服的侦探嘛。包括你看很多漫画都是类似这样的一个、嗯、一个一个,一个东西。当你这里面去讲说它跟现实世界的关系，事实上我认为绝大多数的漫画本身还是跟现实是有比较强的关系的。嗯、比如说。你看美国队长出现的时候，他就是跟二战是直接相关的、嗯。包括你看钢铁侠出现的时候，最早的那一版钢铁侠漫画的起源故事是什么？是跟越南战争有关的。嗯、他是直接是把那个越南游击队作为他这个角色出现，包括他自己是一个美国军方的一个 contract，、嗯、一个一个提供武器的人的这么一个身份、嗯，作为他的故事最早的一个动机。包括你看后来那个电影版的钢铁侠，其实你刚才也讲到，他在他的自己的那个年代是一个很有时代跨越性的一个东西。嗯，它里面你看。他就很明显，钢铁侠电影比起在他更早的类似于，比如说的呃那个托比马奎尔版的蜘蛛侠也好，或者说其他的类似于像什么呃地狱小子啊之类的、嗯、那个、嗯、那个时代的、呃、超级英雄电影，它跟现实的关系是在近很多的。对，你看第一个镜头是什么？在阿富汗的一个什么山地里面，嗯、然后一个美国的军火商，然后被游击队给偷袭了,了，这件事情是和当时的阿富汗战争是直接贴在一起的、嗯。所以事实上，在我的观点里面，实际上大部分的漫画或者。以漫画改编的，当然以漫画改编的电影不一定啊。但漫画本身往往是和它被创造出来的时候的那个时代背景是有关的，嗯、不然它无法获得读者的共鸣嘛。嗯，嗯但是嗯，包括前两天我在知乎上也跟他讨论一个问题，就是说有人说那个马丁斯科塞斯那个观点嘛，就是啊，超级英雄电影就是那个游乐场，就是、游乐场，就是、主题乐园、嗯。对，呃，然后说怎么怎么样的，就是意思就是说他。哪怕你不能直接说它不是艺术，但至少它和一般他认为的那种艺术不太一样。我认为这里面是有一部分我是认同的，就是说这一类的作品正在慢慢的变得那种主题乐园化。嗯
0: ，我们上一节讲过，对，关于他的对面对的这个年龄是什么样的，是他面对那个年,年龄层、嗯
3: ，年龄层以及还有就是他这些出品这些作品那些电影公司自己，他是有一个回避风险的这么一个偏好的，所以这么一来一来，这些作品就不可避免的要走向主题乐园化，包括说你现在去想啊。在钢铁侠这边出现的时候，他对那个当时的那个社会现实是有一定的映射在里面，甚至一直到那个美国队长冬兵里面，你看冬兵里面是什么？是和那个什么棱镜计划啊，和什么政府监控老百姓啊，嗯、是有的直接的关联的。嗯嗯、但你看现在的最近的这几部，包包括说像那个蜘蛛侠三里面，它其实和现实是没什么关系的。嗯嗯嗯。而这一点呢，就是跟这些公司自身的这个策略是有关的嘛。而在新蝙蝠侠上，我觉得它。当然你也很难讲它是严格的对应某个现实问题，是但是它至少给你营造了那样一种感觉。对对对，开头我想讲的这个关于它写实的问题
0: ，其实就一方面是跟这个有关的，因为从诺兰那一版开始，除了它在这个美学风格上，包括它制作手段上面，它就少了那种九十年代的，首先奇奇怪怪的镜头角度<笑>没有了，基本上都是比较平实的，要不就是远景，要不就是近景。我
1: 想到屁股的特写
0: <笑><笑>。对对，它没有一些那种 crash zoom <笑>所谓的那种那种,那种快切那种都没有了。然后他的打光也是比较写实的，包括他的人物的情感的这个，至少在刻画的意图上面都是以写实的方式走的。包括反派啊，包括他这个主角本身的一些能力、嗯、都是有限制的。所以我觉得以诺诺南作为一个分割线的话，就是在他之后，大家对于这类没有超能力的人，的英雄有一个基本的要求，就是说你不能越过某个线，嗯、你不能让他去变得那么的抗击打。这个其实在，在在很多的这个后来的电影里面，大家都经常批判嘛，包括这一部新蝙蝠侠里面也是，就说你看蝙蝠侠
3: 那里受了那个伤，怎么就站起来走路了呢？那里挨了一枪，怎么就怎怎怎呢？虽然这这一代他的制服看起来也比较真实啊，嗯。但他还是会有，比如说他扛了很多子弹之后是没有弹痕的，对吧？就如果你真的很龟毛的话，你还是会觉得有点奇怪对对对。所以
0: 有有些人会这样说嘛？对，呃，我这里也想引入一个大家在探讨这类影视表现手法的时候经常会做的一个区分，一个很简单的区分就是关于暴力的这个呃描写，一种是这种写实的暴力，另外一种暴力呢，它的英文叫做 fantastic violence， 或者就是这种超然的暴力吧，比如说。呃，你看雷神拿那个幻想式暴力，幻想式暴力，对，嗯、拿那拿,拿那锤子带着电晃，往往那个美国队长的盾上面一砸、嗯，那个场景就是一个这种幻想式的暴力的一个体现、嗯。包括甚至后来那种灭霸的把整个小行星给你甩过来，嗯、那也是的。但是呢，蝙蝠侠自从诺兰以后，他就一直聚集在这种呃写实的暴力里面，无论是诺兰还是后来的这个斯奈德的版本里面。嗯都是你要看到他打到人要流血，他自己被打到他会受伤，嗯。在那个就,就
1: 真的是揍人的感觉，对对对，不是我们来对播。在在
0: 《侠影之名》里面，就是诺兰的第一部里面有一个在我看来印象比较深刻的镜头吧，就是我们第一次看到蝙蝠侠他脱掉衣服之后浑身都是伤，嗯、这个在以前在老版的是没有的，你不会看到他真的就是浑身淤青怎么样，肋骨要快断了这样的情况是没有的。
1: 他脊椎都被被摁垮了<笑>。对对对，到第
0: 三部就会还,还有那个嘛，所以这一点我觉得给了很多漫画电影的影迷呢一个非常不一样的一个体验。所以为什么诺兰也是那样一个突破口，就跟、嗯、呃当时那种钢铁侠一样，他更他比钢铁侠更胜一步吧，在写实方面。对，对这个我觉得还有一方面，他为什么那么受欢迎呢？就是因为他对于这种写实暴力的强调，让人们让很多年轻一点的观众就觉得这个就是我想看的。真实的超级英雄嗯，嗯，姑且不管这个真实是什么意思，他觉得这时候我那种对于超人呢、啊，或者是对于原来蜘蛛侠的这种浪漫的、这种几乎有点幼稚的这个想法，嗯、得到了一个非常修正，呃，得到了一个非常现实化的一个，嗯、相当于稳固了，对、嗯，是我可以喜欢的一个东西，它是跟现实相关的，嗯。我们之前聊别的节目里面聊关于游戏这一 点， 也是有这样的一个心态在里面的。嗯， 所以我觉得为什么就是蝙蝠侠跟写实
3: 有那么紧的一个联 系， 就是这样一个原因。嗯， 当然这这确实也就是 说， 它在这个电影系列所给它带来的一个效果嘛。你看新世纪以来已经有有三个版本的蝙蝠侠了。但我个人认为，斯奈德那版里面的暴力又有一点往幻想式的方向滑回去了，就是他相比于那个洛南那一版来讲，明显是要更幻想性暴力一点。比如说，像那个超人，对吧？超人的那种攻击力明显就是，嗯，你很难想象跟他那个有一个冲突之后，那个蝙蝠侠还能活着
1: 对<笑>对。对，就是他把，他把蝙蝠侠整个打到那个警车上面，然后蝙蝠侠还可以，对，对竟
3: 然还能活着，就是他，他是有又有一点走向那个，或者我们借用游戏的一个属属于所谓高魔世界，<笑>就他就更非现实一点。
1: <笑>那这个是不是因为其他几个角色都真的是外形非常强嘛，对,对,对这种感觉。就非常
3: 强嘛，就没办法嘛。嗯。包括说，你看在里面故意给他设计那种很重的那个装甲的那个服装嘛、嗯，因为没有那个，他可能就更更是人都没了<笑>对对。对对,对。但是到这一部新的蝙蝠侠，他其实是有一点回归了那种，嗯,嗯就是相对真实的一个打斗的场景。包括他敌人也是这样，嗯，他敌人也不是一个什么，比如说操纵的某种无法理解的、嗯、呃科技设备来打你。
1: 因为在蝙蝠侠里面的反派，不管是呃小丑啊、谜语人、企鹅人什么，他们他们其实都还是人而已。就他们没有什么超能力、嗯嗯，就是连高科技都很少的那种，所以蝙蝠侠他也没有必要有那么高的能力是的
0: ，这个也是诺兰的一个创新嘛，因为在诺兰之前，稻草人，如果大家对漫画有点了解的话，漫画里面稻草人形象是非常夸张的，真的就是一个稻草人。嗯、<笑>但是在电影里面，他做了一个很好的改编嘛，他是那种戴着一个头套的、嗯，然后通过药物让你产生那种。幻觉看的，在原
1: 作里他不是个精神病医生，他
0: 是一个精神病，是但是他就是形象，他给你画那个形象就是真的就像一个稻草人的形象，啊《熊出没》里边那个，稻草人有点,、啊、有点对,对对对，对就
3: 、嗯、因为在漫画的那个时代，尤其是在我印象中，就到了什么七八十年代以后什么的，事实上漫画的这个行业当中出现了一些分歧嘛，
2: 嗯
3: ，因为有一些漫画家是喜欢把角色画得非常夸张的，就压根都不像人，就嗯嗯，在那个没有、嗯、没有那个电脑特技的年代，那些角色都根本没法演，有些角色。但也有一部分人就觉得，如果我们未来想把它做成一个可以让真人来演的东西，我得对它做一些修正。所以其实也是有一部分漫画家故意去修正了一些设定的。而你，你看现在不管是哪家的漫画改编的电影，多多少少都是那种有一点儿重新向现实靠回去的修正之后的角色的感觉。是的
4: ，对，关于漫画修正，就是电影是漫画修正这个逻辑，我很同意。嗯，对，主席老师说的，就比如说，其实早先有一个讨论，就是说超级英雄为什么要有斗篷？啊、哦嗯嗯，对，我也很想问。最,最开始的时候，有一些电影或者是特摄感的那种超级英雄电影，它其实是斗篷是一个翅膀的幻化的感觉、嗯，对。就是人是非人的，因为你有翅膀、嗯因有嗯，因为你有斗篷。比如说在诺兰三部曲里边，嗯、那个斗篷其实是一个记忆体，对对对它是
1: 耍记忆棉还是什么？而且它能滑翔的嘛。对、嗯，能
4: 滑翔的，它可以，它可以展开，对对对像真的翅膀一样而。而且
3: 还有你从高空中跳下来的那个时候，对那个斗
1: 篷对很有画面感，对很有
3: 画面感。但是《新蝙蝠侠》里边就。
1: 其实
4: 很丧失了这个元素的设计，他还很普通的布对
1: ，对，他还用了一个降落伞，结果被桥挂住，对对对对对<笑>是是，太菜了。对，包包括说
3: ，<笑>因为他早期超级英雄就是在三十年代的时候的超级英雄是受好几种文化的影响的，比如说有一种就是那种、嗯，呃，所谓的那个马戏团里的那种表演人员嘛，那些大力士、嗯、就是穿着那种颜色很夸张的一个什么短裤，他围着一个很宽的腰带，嗯、然后还有那种护腕、嗯，然后就是在那个。<笑>呃，在那个马戏团里表演什么胸口碎大石，其实就很多。他的早期英雄有很多的那个风格，包括体那个体型是受这些人物的影响的。同时，他还受当时的有一种类似于佐罗那种，嗯，对，小小说的影响。因为佐罗，你看，佐罗就是戴着一个挡住眼睛的一个面具，面具然后，然后他也不告诉你他叫什么，但他也是有一个真实身份的、嗯。但是他是以佐罗这个身份出去行侠仗义的，然后包括去惩治不法不法分子。你会看到说。嗯呃，这一些东西其实影响了早期的，是，我记得是不是
1: 就是在他爸妈被杀的那天，他们，对他们看的就是佐罗，的佐罗有版本里
3: 面是对，因为在因为在那个年、啊、因为在那个年代，佐罗是个特别流行的东西，嗯、包括说他后来也变成电影嘛
0: 嗯
1: ，嗯，在我小时候也是个很流行的东西。
0: 嗯、其实，朱鑫，你刚才提到这个点，正好是我想下一个提到的点，就是我、啊、这么顺畅的 Q 过来吗？就是蝙蝠侠。除了这方面 啊， 他有这样写一个写实的点以 外， 另外一个就是他进行的这种写实暴力的施加对象是 谁？ 嗯， 他的对象。并不是说哪里来的怪物，呃，嗯、就是或者外星人什么的。对,对，对外星人虽然有啊，虽然漫画里面还是很多的，嗯、但大多数情况下，就是刚才我们都提到，就是普通人这样的反派，无论是稻草人呢，还是小丑这样的、嗯，就是他们在生理上面是人吗？他们只是个精
1: 神病而已<笑>。对对
0: 对，包括他平常的这个蝙蝠侠，他所谓的打引号行侠仗义去打那种劫匪啊、黑帮分子啊、嗯、这些东西。让他这个所谓的这种 vigilante， 也就是义警的身份、嗯，是得到了完全的强化的、嗯，甚至他就是一个这种 vigilante 的一个化身，化身、嗯，对，就是这种身份的一个化身、嗯。于是这个也跟现实有个非常强烈的联系，嗯、因为这种身份在现实中是绝对非法的嘛，嗯、无论在哪
3: 个基本
1: 上算是动用私刑。呃、对,、呃对，对，他他
3: 当然他这边有一个点，就是我们作为中国读者可能会有一点不是那么熟悉，因为。在中国，其实传统上讲，就是官府是不太允许出现这样的人物的、嗯。就是虽然中国，你像以前也有一些什么侠盗某某某这种一些什么民间的画本小说，劫
1: 富济贫嘛。比如
3: 说燕子李三，
1: 嗯
3: ，他就有点像这样的一种所谓的劫富济贫的人。那劫富济贫的人又跟我们说的那个美国云境下的义警是不一样的，因为义警其实不劫富的。嗯。他其实他也不济贫，他不是基于富和贫的逻辑去办事儿的他
2: 对对。他就是
3: 有罪和无罪的，有罪和无罪的逻辑，就是你我不需要那个坏人很富，他有罪有没有罪是最关键的。而这里面有一个很大的，就为什么会出现佐罗？嗯，佐罗这个角色设定在哪儿？他是在美国西部的。嗯、因为在美国的十十九世纪开始往西部去扩张的时候、嗯，最早的那些开拓者去了西部，西部是没有地方政府的。就比方说我们几个，呃，是个、嗯、是一个什么东部的一个移民小团体，嗯、我们去了，比方说我们去了德克萨斯或者去了什么新墨西哥，然后我们在那儿开始种地，然后开始什么放牛放羊，我们成了一个小镇。那个年代是没有一个什么政府给你委派一个警察局在那儿管治安的，那个时候就有一种或者只有一个警察负责，对，方圆几百里、啊，对，啊对啊、对<笑>他那个叫治安官嘛，治安官，那个 sheriff 就是治安官，事实上是由那个市民推举产生的，对。他不是上面任命的，然后
1: 在在脚后跟带个轮的那种。不，那、哎、那大家都带轮、嗯、那个是那个骑、那个、马的人都带轮、嗯、但是
3: 但是很多 sheriff 确实也是牛仔出身，嗯，就是说你看很很多治安官会戴那种牛仔的帽子、嗯，然后有一个披风，啊、然后
1: 拿个枪搁那。包括说那
3: 个披风，除了我们刚才讲的，他和那些那些视觉有关之外，你、嗯、还有另一点。披风是当年美国西部一个很常见的服装配饰，因为你白天可以当衣服，晚上还可以当被子，然后那个受伤了还可以用来那个扎伤口，很实用的，就是在就是在那个什么墨西哥人啊，包括在西部原住民还有牛仔里面是非常流行的。你去看那些什么西部片里面，西部片里面就很很经常出现这个元素。然后在这种自下而上的产生秩序的这么一个社会里面，异己其实是一个容易出现的东西，虽然它不不合法。嗯，就是意境这个东西，在美国的从十九世纪到二十世纪早期，它是一个不合法但存在的东西，甚甚至于说，在那种海洋法体系里面，人们是会对它有一定容忍的。提到西部片，我也想讲一下，就是西部片
0: 里面会有这样一个对于意境文化的一个微妙的一个美化。对，微妙的美化，对、嗯嗯，因为他他会讲这些人可能就是手段有些太残酷啊，或者是呃，但他确实是在守护正义、啊嗯，对，但他确实守护真理，嗯、他的心是好的。约、嗯、翰·维恩演过很多很多样这样的角色，对、嗯嗯嗯。但是联系到现实的历史呢，就是在十九世纪后半期，义警还跟另外一帮人的身份联系在一起，就是这种种族主义者，美国在、嗯呃、美国的种族主义者，嗯、对，他们在南方在西部一个很大的任务就是专门把黑人从白人城市里面赶走，或者直接就是把他们杀掉。对，这个也是被当地人称为是义警的，因为对对于当地人，因为这是包括他们的
3: 社区，因为,、那个、因为在十九世纪的那个价值观里面，他们认为那些有色人种就是坏的，呃、所以这边就涉及到另一个问题，就是说这个义警的这个义在哪儿。因为他守护的一定是守护一种观念嘛，对，嗯，所以你说的、那个这个、观念也是会随着时间变的。所以
0: 承认你说的这个动词型的人，也是 v i g i l a n t e 这个词的一个正统翻译。对，对，它词典翻译使使
3: 用。我英语对<笑>对。没
2: 想
3: 到。所以包括你看那个美国南方，不是有很多像什么三 K 党啊那一类的东西，它、嗯、其实多多少少就对对，跟这个他的形式风格是,是这样来的是一样的对。他们也蒙面，也蒙面对,对,对，然后而且他们也有一些奇奇怪怪的一些一些仪式和风俗。在这里我就。简单插一句，就是最近
0: 的那个《守望者》的电视剧啊、呃，很很有争议啊。但是其实我觉得这方面的处理还是很好。他讲的并不是一个《守望者》的故事，他讲的是我觉得更多是关于现在这个时代的故事。但那个片子，我觉得对于异警啊这个身份的这个刻画，我觉得是还挺好
3: 的，补充了一些原作里面没有讲的东西。包括也有一个经常被中国的朋友聊的问题，就是说武侠小说算超级英雄吗、嗯？对吧？我一直的观点就是不太算。因为不管是那个所谓旧武侠还是新武侠，武侠角色虽然他的那个能力超超乎凡人，是可以说和超级英雄很像，但是他们其实是不太具有这个预警性的嗯嗯。就是武侠人物的形式逻辑，往往不是说我要去打击不易。他可能有时候会客观上打击了不易，但是他不是以那个作为自己做事的一个逻辑的，嗯，就
1: 是争武林第一什么之类的，什么强剑强。更早
3: 的时候，他可能更多是什么争第一是他纯粹是个个人的功利主义的目标。但也有一些，比如说像金庸，金庸到后期他写的，他是一个什么、嗯？我是要维护一个大的秩序，对。比如说大义，嗯、呃，对,对那种东西。但他其实那个也不是我们说的那个、呃、层面上的那个、就是，不是一个那种朴素正义，就是、对，不是那种朴素正义。就是、嗯，他里面可能比方会有个别角色像，比如洪七公。洪七公就是我看了一个人，如果很坏，我就把他弄死。嗯，就洪七公这个角色，具体来说，他他是很很像一个超级英雄的，但是普遍来说，武侠小说里的角色是不像超级英雄的。所以你看，蝙蝠侠无论在电影版本还是很多漫画的版
0: 本里面，他都其实也不是一个关于大义的角色。有些漫画里面会讲啊，他有大义，但是他更多时候他是在这个所谓的街头的这个、嗯。他守护一个很具体的义，对对。他是街
1: 头 boy。对,对对
0: ，真的就是他在他是在歌坛的黑像里面。包括
1: 包
2: 括大家大家都知道<笑>都 rap
3: ，那有一个演员吧，就是本阿弗莱克。本阿弗莱克演过两个很像的角色，嗯啊、超胆侠是吗？就是、超胆侠和<笑>和蝙蝠侠，因为这两个角色都是那种。呃，在大城市的黑巷里面，然后有一定的那个特殊的能力去打击犯罪、去守护正义的，甚至你可以说，而且都是恐惧，都是一个核心元素、啊。甚至可以说，超胆侠才更应该被称为蜘蛛侠，呃，那个蝙蝠侠，<笑>因为他是那个没有势力，是依靠那个<笑>哦，
1: 他真的是啊，他就是声波，他是,<笑>是<那><笑>他真的依
3: 靠声波来感知到别人的，呃、你知道吧、呃？他才是，他是他是真正的蝙蝠侠。嗯、呃。而那个 DC 那个才应该叫超胆侠，他说是靠吓人的嘛。<笑>
1: <笑>这么开心也,也不是不行
3: 。对，对然后然后基于这个身份呢、嗯，我觉
0: 得蝙蝠侠其实还得益于另外一系列的角色，他这个意境身份变得有一点暧昧。就是后来随着这个我们上一期讲的这种漫画的逐渐的成人化，包括他的这种面对成人读者出了一些新内容之后，出现了更加暴力的意境。就比如说典型的这种惩罚者这样的角色，嗯、就是直接拿扛着枪上街去打人的这样子杀人的。还有，之前你提到的 Spawn 也是这样的，能直接就是用地狱的力量，我来给各种锄奸，对吧？
1: 为什么大家都这么中二呢？就就是
0: ，但但他们的那个实际的暴力的施行，就是强调一个非常血腥嘛。无论是在这个再生侠的漫画里面，还是在这个惩罚者的漫画里面，嗯、就这种血肉横飞的场景是经常出现的。对、嗯、这些角色呢，虽然。会让蝙蝠侠显得正常了表面上就是很有些软弱，就是他他总是把罪犯打伤了之后送到医院、呃，送到这个精神病院去，对精神病院，送到精神病院，对,<笑>
2: 院对,对他的犯人都是唯一货源，是不是？对
0: 。对<笑>但是呢，他又给了一个大家一个感觉，就是蝙蝠侠也许有一天会越过那个线，因为这时候大家有了一个很明确的参照物、嗯，就是说蝙蝠侠越过那条线，就是越过杀人啊，越、嗯、越过这种过分暴力的这条线之后。他会是什么样子？但是蝙蝠侠他本身并没有这样，嗯、所以他都是蝙蝠侠的一些呃，虽然这样说对那些角色不公平啊，但是就是在这个语境下，就是蝙蝠侠那些替身在完成他这个犯罪，嗯，而保证了他本身的这个形象的一个完满性，嗯，就是他是个在某种程度上是对他的这个个人的义警身份的一个神圣化、嗯，虽然就是真正的这个义警的脏活都是由别的英雄在干，嗯、对啊、嗯，就是
1: 他抓，但是他不杀。
0: 对,对，对他跟其他那英雄，我觉得是有一种这种辩证关系在的、嗯，就是这些英雄的存在，那他就更像个侦
1: 探嘛。探嘛我说出凶手是谁，然后你们这帮警察来把他抓、哎、抓走。他也
0: 并没有，就是在现在的漫画里面，嗯、因为就像写侦探小说很难一样，嗯、你写侦探漫画也很难。嗯、<笑>对，<笑>所以大家都是就是混一混就过去了。嗯、对<笑>因，因为<笑>因为这不要<笑>这,
3: 这么说，这里面就涉及到一个问题，包括说你看这次新蝙蝠侠里面就反复出现一个场景，就是说。你为什么让这个人来犯罪现场？就是，就警察永远会问这个问题，嗯、甚至你连这个人真实身份是谁都不知道。嗯、你是不是放他来那个现场？万一他吧搞出什么问题怎么办？你看，这就是回到了一个非常经典的侦探小说的那种，对对对嗯，那种天问对
1: 对。而且你要这么说的话，其实蝙蝠侠真的犯了挺多罪的。就你想，他又不是
0: 你违法狂魔，对
1: ，民<笑>风淳朴
3: ，对。当然了，就是因为在漫画的设定里面，因为秋实讲到一个很好的概念，就所谓的黑色电影嘛。嗯嗯。其实你我我个人会认为说，黑色电影在我的观感里面，我认为它可以其实可以分两个层面来看，因为那个词法语的那个黑嘛，就法语那个黑，其实就是拉丁语里的那个 negro 那个黑的法语变体嘛，就是黑的意思。它可能既指一种美学风格，又指一种里面所指的那个社会氛围。嗯，就你看，对，是的。你看，其实漫画圈里面也有所谓的呃黑色漫画，对，就像什么那个呃《罪恶之城》，嗯嗯嗯，包括说呃，如果大家有印象，那个那、呃、上一个版本的那个呃，就是呃应该说第二部的那个蜘蛛侠里面，它有一套黑色的制服、嗯。嗯嗯那个其实就叫做黑色版蜘蛛侠，就是他也把蜘蛛侠放到了一个类似于那种，嗯、但、呃、但是也有真正一套漫画叫《Spider-Man One》，那个是另外一个哦。哦，对对对，<笑>他故意弄了一个类似于那种从十九世纪末期到二十世纪早期那种那种氛围，就是说。人们会穿那种双排扣的那个<笑>那个上衣，然后路边呢是有那个煤气的那个路灯，然后、嗯、煤气灯，嗯，对，然后那个街上开那个车是那种鼻子特别长的那种传统的那那种那种车子，然后然后然后在那个城市里面呢，往往就是属于一个什么政府很无能，嗯警察都贪污、嗯，然后老百姓过得就很惨，就是美国镀金时代那种感觉、嗯，然后只有你把故事设定在一个如此混乱的时代。意境的存在才显得是理所当然的，嗯，所以你包括说还有你看带的那种就是那个就是蒸汽朋克里面那种风格的那种、嗯、那种风镜，
0: 就是在形容 Spider-Man Noir、啊、对
3: ，<笑>没有，但是你会看到他基本上因为,因为我知道元素,素是一样的，元素都是一样的，只是他把这个元素强行套在那个蜘蛛侠头上，把它说成是这样一个角色而已。嗯、但是这样的一个角色给了所谓意境性角色的一个存在的基础。嗯同 时， 他也给了他另一个好 处， 就是你把故事设定在这样的一个氛围 下， 异警才更有可能保持住自己的那个身 份， 不被别人知道。就是你要真的弄成一个什 么， 现在满街都摄像 头， 然后那个呃 (笑) ， 还到处是社交网 络， 你这你这异警没法干了。嗯， 就就跟蜘蛛侠三里面一样 嘛， 反派出现在哪 儿， 就有人(笑)拍 TikTok 了。所以你看，最后他们是怎么找反派的？不是去到处搜，是让那个他好基友大数据，让好基友在家里刷那个 TikTok， 然后刷到说，哎，哪哪哪有人拍到了一个什么有电的人，哪哪哪有人拍到了一个沙，然后你是那儿，他就是这样的呀。所以你一定得有一个，就是技术比较低的那种感觉，就技术力比较低，然后然后自然又很差，然后光也很暗，人可以在那个暗的那个光影里面去藏住自己的身份。是的，是他弄这么一个东西，而你看，恰好最早的蝙蝠侠。的那个漫画就是在那样的一个环境下产生的、嗯。对
0: ，他是在这个大萧条之后嘛，然后你大萧条时代所对应的那时候大城市就是就是那个样子，所谓的美国黑帮的黄金时代嘛，就是那个时候大家开着车子在
4: 路路上直接光天化日之下扫扫射的这种情况。而且我没记错的话，好像歌坛最开始也不是歌坛，就是纽约。嗯、对，蝙<笑>蝠侠最开始就在纽约。而且让主席老师刚才谈这个让我想到了，大家都说蝙蝠侠这个形象有点像老。老罗斯福嘛，就是西奥多罗斯福取、嗯，取材取财一些，嗯嗯、取财一些、嗯。然后罗斯福当时任纽约市警长的时候啊，然后他们他他不是说下班之后会自己骑着自行车在那个市里边逛嘛、啊嗯嗯，这这算是异警行为吗？嗯、<笑>对，他只是算的，是<笑>就是所谓的这种 off duty cop。对<笑> ，off duty cop。对<笑>对
1: 。所以纽约真的一直在下雨吗？
0: 纽约反正是很雨雨是很多的<笑>。我
1: 看的时候，我真的觉得就不能有一是、啊、但是就是这个
0: <笑>这个新版的蝙蝠侠，它营造出一个气氛嘛。它在某种程度上也是一个非常后现代的一个风格。嗯、这就是他知道大家都知道他是个黑黑身材，打引号黑身材。嗯所以
3: 他就故意的把这些东西弄得特别夸张，他就就是你就真的看不到白天，因为,<笑>因为你已经在<笑>你已经在黑生产的这样一个语境下了，我干嘛不推到极限呢？哎嗯、对啊，对啊，你你说你说那些歌坛民风淳朴啊，我就给你看一
0: 下，民风淳朴是什么，<笑>确实就是各种街头暴力怎么样<笑>？这个其实也是那个小丑那个电影的延伸。嗯，
2: 对。
0: 然后这两个片子我觉得特别有趣的就是，他们都跟实际的这个现实历史啊，就如果拿了纽约纽约举例的话，都是有非常紧密的一个关系的。我觉得等会儿。我们的后半段会讲这个，然后我想把话题拉回来一点，就是说这个蝙蝠侠他这个形象后来在网络上的一个流行，但是他的这个流行呢，我觉得是离不开他在诺兰时代建立起的一一系列这个反拍身份的嗯。嗯啊，我不知道就是你们节目里面有没有专门谈，比如说小丑这个角色，能不
1: 能谈谈双面人？嗯、我就双面人对双面人和小丑这样的角色，双面人,双面人很帅，好吗？<笑>因为双面人，我想谈的挺
4: 多的。嗯嗯、对。嗯因为最开始我在节目里提到一段，就是说蝙蝠侠最开始那个动画就是几集第一季的时候，第十集左右有一个上下两集是讲双面人的，嗯，然后双面人的两集就特别具有黑色电影的元素跟气质，嗯、就是讲双面人 Harvey Dent 这个人是一步一步、嗯、
0: 怎,么怎么堕落下
4: 去的、哎，他
1: 明明是个大好人啊，嗯，嗯
4: 对，而且后期 Harvey Dent 跟蝙蝠侠就是跟或者说跟 Bruce Wayne 的关系好像有点魔改。就在万圣节里边、嗯，他们两个好像是互不认识，好像
0: 呃认识。呃，漫长的万圣节，我刚才李潇是提到这个，其实是九十年代末的一个蝙蝠侠漫画系列、嗯。然后这个漫画系列对于蝙蝠侠这个人物的塑造也是有个转折点的，就是那之前呢，他还是很多反派啊，他针对的这个犯罪啊、嗯嗯、都是黑帮啊或者这种社会有关的、嗯嗯。但是随着这个万漫,漫长的万圣节，包括他的续集那个黑暗胜利发生之后。他更多的那个反派的核心聚焦在了那些就是所谓的超级反派
2: 上面。嗯嗯
0: 啊、嗯，然后这个 h a r v e Dent 就是这样的一个变化的一个相当于一个化身，嗯、就是他从一个普通人、嗯，非常扎根于现实的，我是一个市检察官，对，变成了一个我一半就是一半、啊、花脸的一个就是不知道怎么活下来的人，嗯、<笑>对，嗯。眼睛永远对吧？眨不了，就是这种有些很奇怪。的。他有一边还是能眨
1: 的，<笑>另外一边眨不了。<笑> Winked, 对,对,对对对，但
0: 就是 Harvey Dent， 你说的这个点，<笑>包括这个小丑在诺兰的这个大名鼎鼎的《黑暗骑士》里面，就是核心的剧情，嗯、就是在在这个地方，其实诺兰把这些很多故事线融合了一些嘛，就是 Harvey Dent 的这个所谓的堕落是由小丑推动的，嗯、不完全是他自己造成的。在在很多漫画里面，包括你说的这个动画剧集里面。有一部分就是跟他个人的性格是有关的，关系的。就是说 ，Harvey Dent， 我记得在那个漫长的万圣节里面还是哪里，就是说他爸爸还是妈妈就是有精神病，嗯、他有遗传的这样的一个精神病的那个原、嗯啊原。又是阿
1: 卡姆出来的吗？嗯
0: 、呃，不是，就是有那种遗遗传精神分裂还是怎么样？嗯，这
1: 可太是,是
0: 。但是在那个诺兰版就没有这个元素，他、嗯、是被小丑逼成那样的。对、嗯，这两个角色就是双面人和小丑。也进一步加长了，我们看已经这个词提了太多次了，写实，对吧？嗯、就是他们都是你感觉你现实中是有可能出现的，可有可能出现的、那个嗯。对，不过他们把
1: 他们又极端化了。对对，
0: 稍微极端化一小丑那样的人、嗯，你可能就太难得见了，对吧？嗯
1: 、<笑><笑>太难得见了。嗯、但是
0: 这个，我觉得这一定的他们跟现实,实际现实的一个距离呢，也让他们就是得到了所谓这种迷人身份的一个符号化的一个、嗯、呃途径。在大家眼中看来，他们更多的是一个理想的形象嘛，或者说打打引号反理想、嗯，就是他们是这种完美的反派、嗯，包括小丑，大家后来的粉丝都说啊，他
3: 就是混沌的本身,、呃身嗯，对对对对
1: ，
2: 包括包
1: 括包括
3: 你去看那个、呃，其实我有一个观察啊、嗯，就是是有了这个洛兰版本的那个蝙蝠侠之后，小丑作为一个表情包在网上被使用，都变得更。更频繁，你看现在随便一个神、嗯，原来小丑竟是我自己、嗯，就是类似这样的表情。其实为什么人们这么爱用小小丑表情吗？之前是没有那么流行的、嗯，而那个角色我认为给了非常大的一个推动力吧。是、嗯，就当你在说小丑是我自己的时，候，你脑子里想那个小丑是什么？其实他是有一点疯狂的意味，他不光是说丢脸，他其实有一种疯狂的意味在里面。而这个疯狂的意味事实上就是那个版本所造成的。当然，这边还有一点，其实。我上周来来录之前，我我当时还专门查了一下，就是在 IMDB 还有像在豆瓣上对最近二十多年吧这些超级英雄的电影的评价，我发现一个很有意思的、呃、那个事儿，在所有这些电影里面，只有一个系列的那个被评价人数是远超其他的，嗯、就是诺兰版本的那个、嗯、<笑>三部曲。比如说我当时看 IMDB 上对这些电影的评评价，就是，比如说可能有一些很很有名的系列，它的全系列当中可能有那么一两部评价是什么，比如一百四五十万人。就是类似于像那个复仇者这样的，嗯、但是在那个呃诺兰版的那个三部曲里面，评价人说好像都是两百万左右甚至以上。嗯、当然，漫画的读者也会喜欢那个版本，嗯，但是那些不看漫画的人也喜欢那个版本、嗯，尤其是后来那个演员的死。对对,对，又使得这件事变得更传奇了、嗯，神的，真的。对对，希
0: 斯莱杰的去世就是让小丑在那个黑暗骑士里面，他其实留了一个开放性的结尾嘛，他是被抓起来了，嗯、他也并没有什么事情发生在他身上。对,对，但是就是这样一个结尾，让他这个整个更加传奇化，因为他这个片子结束不久他就去世了。所以大家无论是投射在这个演员身上的一些思思绪啊，还是,是,还是说是那个剧情里的剧情里的东西，在融合在了一起，变成一个特别强烈的一个情感共鸣
3: 。对，嗯、所以包括你看后来网上那些小丑表情包，很多都是以他的那个形象作为原型的
1: 。对对
3: 对对对,对,对,<笑>对，就是从此以后，你包括你看很多人。在那个什么签名档啊，包括说有些人那个头像啊，欧<笑> <We're so serious. 笑>括的至纹身，我有一个朋友身上就有这样的一个纹身，纹<笑><笑>他纹他一
1: 的脸吗？呃，不是，
3: 就是 Y so serious、oh. 一句一句那个有一点歪歪扭扭的那种、嗯、那种字体的感觉，对、嗯，就是就是会有这样的人了。嗯，对，其实为什
0: 么小丑这么流行？他背后的呃，我在这里草稿里面写的强调两个点，就是他的这个虚无主义和犬儒主义。但是其实，就是对于正常人来说，这个两个情绪也是很远的嘛。他可能会感觉到一些负面的东西，嗯、但是要他们真正去讲这些东西，他们肯定也不是这样、嗯，真的这样。所以像你说的这样的，就是无论是以一些符号、以表情包、以别的这种外在的表现表表达他对这个也没
3: 有那么认真。对,对对，对他
0: 他只是相当于把自己的人设给就是建立说，我有一个这样的人设，就是、这样是个保护色。对，对对对我有些很
3: 中二，<笑>因
1: 为小丑他也不是一个大坏人。就你看他在诺兰那个版本里，应该这么讲
3: ，他的,<笑>他的坏是那种混沌，嗯
1: ，就是他的那个坏混乱邪恶，是不是？对
3: ，比如说你去看那个什么，经常人们用那个所谓九宫格，嗯，就是那个《龙与地下城》里面传那个九宫格对对对对。我个人认为啊，就在我自己的标准里面，这九宫格里面谁最受人讨厌呢？其实手续善良和守序邪恶人比较受人讨厌，嗯，就是很死板，你知道吧？就给人的观点，就手续善良的人给人的印象是很死板，而守序邪恶人给人的感觉就是那种什么呢？就是那种没什么人味有点单调的反，有点有点单调。但是像那种混乱邪恶，比如说他是做坏事，但他做坏事的方法很独特，嗯啊，比方说我要杀谁或者不杀谁，比如说你看。我随机让那两个人当中死掉一个、嗯，就是这个显得就和一般的坏人是不太一样的
1: 。或者是让你来选，你要杀谁？对
3: ，对或者你要救谁？对吧？对对对对因为你要救人，你一定会让人死，然后就是就
1: 硬制造一个电车难题的感觉
3: 。嗯、而且呃，诺兰这个
0: 版本的小丑跟之前蒂姆·波顿的小丑，在这个所谓的这个思维方式上有一个很大的不同，嗯、就是蒂姆·波顿那个版本，他并不会让小丑去说歌坛就是有罪的，嗯、或者在这个世界是个充,充满了疯狂的世界。嗯、所以我。怎样去毁灭这个世界都是合理的合理的、嗯，对他原版的其实没有这个，但是在诺兰版本就是有这个，所以他把他的那一套给讲清楚之后。然后再通过那种电影的表现手法，你反而觉得他的那个暴力没有那么有针对性，嗯、或者是没有那么有道德谴
3: 责。这么讲吧，就是他恨的不是一个具体的个人，对，他恨的是一个秩序嘛，他恨的是一个秩序。而那个抽象性呢，就使得他逃避了很多对他的指责。是的，是的，就这个就有点像那个什么呢？就有点像那个所谓的那种宗教极端主义的那种、嗯、那种那种恐怖分子。比如说，你看那个圣经里面就会记载，神觉得这一座城市都很坏，我把这个城市整个从地球上抹去了。嗯好(笑)像你就觉得没有那么 坏， 但如果说神把一个具体的人给杀掉 了， 好像你就觉得有点过分。嗯
1: (笑) ， 而且我觉 得， 因为哥谭是这么一个民风淳朴城 市， 所以把毁了就毁了
3: 吧。所以小丑
0: 他作为这个蝙蝠侠的一个相当于反面粉头。<笑>对，也是粉头。对，他在网上受到的，特别是在黑暗骑士之后，在网上受到的欢迎，甚至就是一度超越了蝙蝠侠。那肯定啊。但是，就随着那个后来在新版的，因为小丑并没有出现嘛，就是斯耐德版本里面那个小丑啊、呃、出现了，但就是他、嗯、很是一个很很重要的角色。而且那个自杀小队那个电影，让他的形象就大大受损了。对,对,对。<笑>对
1: <笑>也还行吧<笑>，这时候大家就是在纹身要纹
0: damaged， 不是那个 y so serious。不过呢，也是个希斯莱杰版本的为蓝本的小手，在网络上获得了这种打引号的“第二春、嗯”，就是他跟各种各样的这种极端思潮的这样一个融合、嗯。对，嗯、在《黑暗骑士》刚上映之后，就出现了一次枪击案，在那个一个电影院，大家在看那个《黑暗骑士三》的时候。呃，有一个枪手冲进去，哦，呃，很很恶性的一个案件，但是因为那个枪手他当时是个橘黄色的头发，然后有点乱糟糟、嗯，然后媒体就以讹传讹，写就是他是受到小丑，因为大家也是在看蝙蝠侠嘛，嗯，所以就说他是动机是受到这个小丑的影响，嗯，但其实不是，他他就是，而且他他他他
1: 看的不是三吗？嗯嗯
0: 对啊、就是，他们
1: 应该刷到贝恩的影响
0: ，就是看了二之后，对吧？呃、过了几年、呃，哎，我就刚好你续集就出来了，酝酿对，酝酿的，嗯。但是这个就是让他这些人物就开始有一个被符号化了，对，无法切割的关系，这个其实也有点意外了。嗯、直到一九年小丑上映的时候，在美国就是别人闹笑话嘛，就说还要警察去守着电影院。因为就怕有有有模仿犯嘛，对，有模仿犯、嗯、是真
1: 事儿吗？真事儿就是就
0: 是要，但是就其实什么事都没有嘛。于是这个大家还嘲讽了说、嗯，这个片子就是讲那种什么另类右翼啊，或者讲那种非自愿独身的人群，所以才会引发他们这么强烈的共鸣等等。但其实并没有因为这个电影发生任何的暴力事件，嗯啊，甚至就是原来诺兰也强行安了个黑锅
1: ，嗯，对，
0: 但其实也没有发生这个事情。但是就说在那个时候，你会发现。小丑跟这些暴力事件，跟这些暴力的人物，至少已经产生一个联系已经产生了非常确凿的一个联系。嗯、就大家一,一看到你的、就是、以小丑为偶像，大家会对你这种另眼相看，而不是那种觉得你很酷酷，是哦、而是觉得你这个人是不是真的有点问题，啊、会不会真的害我？嗯、
3: <笑>对对，就是比如说你在正常那个交流下，比如说你说，假如我们几个人在坐在一起聊天，你说你喜欢什么漫画角色？嗯，比如我可能说<笑>说出来一个反派的名字、嗯，你不会觉得我很奇怪
1: 。我喜欢灭霸。
3: 对，类似这种，就是你就就,就只是会觉得你,你对对，就可能就会觉得你喜欢一个力量强大或者人设很酷的、的性格很独特的人、嗯、这样子。但如果你说你喜欢小丑的话，可能就会有，就像刚才天一讲的，就是、嗯、会显得有点奇怪了。对你在这个中二和极端分
0: 子之间徘徊了、嗯，但其实其实百分之九十九啊也是中二、啊，对<笑>真真的是对、
3: 嗯。但是比方说，但是如果你说你喜欢灭霸，你可能就是百分之百的是中二，<笑>就
2: 是就是
3: 连就是连百分之一的极端分子的可能都不太有
0: 。对，然后外加我们之前有一集也提到过，就是有一个互联网社群嘛，他们自称 Friend World， 就是他们都会用那种小丑的那个悲伤蛙的一个变体。嗯。作为自己的那个代言符号，作为自己的表情包，嗯、然后那个群体也是一个著名的那种新纳粹团体，嗯嗯、呃，所以这些东西融合在一起，就让这个小丑这个角色有了非常多的不
3: 幸的联想
1: 。但是我觉得像 V 子仇杀队这种，不是更容易被。V 字头沙队
0: 现在没有那么那、哦、呃，一
3: 个是没有那么流行，第二个就是 V 字头沙队里面的那个戴着面具的那个角色，他其实是我觉得他还蛮理性的，其实
2: 、嗯
0: 、他的那个角色，而且形象已经被另外一个组织借用了，就是那个匿名黑客组织，对、哦、他们直接用了那个 V 字头、嗯、注册
3: 商标了是吗？倒也没注册商标，但是就是你看到那张脸的时候，你就会直接想到他们，嗯、就是因为他们一直在用这个形象，嗯
0: 、就是现在的就是搞那些。<笑>这类运动的人，他不会以 V 这个作为一个符号了啊，对，因为你在某种程度上 ，V 跟他们的这个意识形态也是相悖的，对，嗯，呃，因为 V 对抗的是他的那个世界的法西斯政权嘛。但那些人也有一些别的想法、啊嗯<笑>
4: 对。对提到《微子仇杀队》，我想到了另外一部电影，因为说《微子仇杀队》是有黑色电影气质的一部电影、嗯嗯，对对。对。然后有点像新黑色电影的那个范畴里面、嗯嗯，然后提到另外一个电影是那个出租车司机嘛，这、嗯、是一个非常典型的。新黑色电影，然后我想提到是、嗯、因为看天野老师提纲里写那个月光骑士嘛，月光骑士,、嗯、光骑士的原作漫画是他有分裂性人格，他的一个人格是出租车司
2: 机、啊，对、啊，然后他
4: 会在夜晚去搜集各种情报，我一、嗯，我很期待他去描写那样一个出租车司机的一个形象。嗯嗯嗯但好像星座剧集里边把那个设定给改掉了，就说它是一个什么礼品店店员、嗯、什么的。的、嗯。因
3: 为这里面会有一个问题，就是说，嗯，就我们前面聊了很多，说那个蝙蝠侠其实是一个就是偏向真实系的一个，在城市打击犯罪。嗯、其实、嗯、事实上，最近这些年，经常会有很多朋友把 DC 漫威这种概念给对立起来，其实也没有那么对立，嗯、因为你有的东西，其实对面基本上也有。对，嗯嗯、比如说像那个，就像我们刚才已经讲过了，超人侠就是这样的一个角色嘛、嗯，包括像什么卢克凯奇啊，像那个很多这样的。人物都有类似的一个属性，所以我们当年会看到说，之前漫威有授权出去，让那个别人去拍一些那种，呃，电视剧。你看那些电视剧，明显就是有的那种真实的，就所谓的黑色电影气质。嗯、包括说，你看那个超人侠的那几几季的电视剧，是非常有那个感觉的。呃，但是现在就有个问题，就是随着迪士尼自己开始搞流媒体业务，他把这些做电视剧的权限收到迪士尼的这个产品线上来了。因为迪士尼 Plus 有一个非常大的问题。它是一个很强调全年龄段的这么一个属性的，因为你不可能在你自己家里还给那个什么你的迪士尼 Plus 的那个、呃、弄不同的权限，比如说今天晚上只有小孩在家就不能看那个某一些电影或者某一些剧集，你很难做嘛。包括之前也也一直有人说有一些那个家长去向迪士尼寄一些抗议信，比如说你哪部作品可能里面有一些太暴力啦，或者有一些这样的东西，经常被投诉嘛。所以这就到了秋实说的这个问题，就是如果我是迪士尼的老板，我在决定拍的时候，我可能会有一些担心，我就会把那个里面比较黑暗的部分给稍微收一收。我包括说，很多人说漫威的电影在变得越来越无聊，也跟这个其实是有很大关系的。比如说,你说个个、嗯守守嗯，说说越越如说你说我真的要是弄一个那个什么 Defenders， 就是那就是那个嗯守守护者、守护者、守,护者守卫者、守卫捍卫者、捍卫者，但是你你一法一什么都差不多了，就你弄那个其实就会觉得太。一方面就是我们刚才讲的那个暴力的呃层面上，比如说雷神就明显是那种幻想性暴力，但如果你真的拍一个那个《Defenders》，那它就是一个偏真实性暴力的。同时，它所发生的场景，比如说可能在纽约，什么纽约有一个什么黑帮，纽约有一个什么或者是一个什么地下的什么贩卖人口、贩卖毒品的组织，那就很难适应他的那个消费者群体嘛，
2: 因为
1: 。我应该是属于比较喜欢看漫威的那类人啊，但是因为我是就很明显，我跟朋友去看漫威的时候，我们可能会买爆米花和奶茶。但你是看 DC， 你感觉我不应该这么快乐。嗯、当然，当然当
3: 然也有一点，如果华纳真的也要往那个流媒体啊这一块上去做，他如果做成功了，他也会受这个限制的。嗯，对，因为但是 HBO 它的这个定位还是不一样。HBO 对 HBO 的定位本身比迪士尼的那种要更成年多了,、哦、多了。就迪士尼面对最大一个问题就是，他没有办法。把比较成年那部分单独从迪士尼那方抽出去，这是他整个公司的一个传统，对他的就像就像你说，他
0: 甚至都不是因为就是他做不了这样的内容或者怎么样，能做或者是或者是他不能做这种在那个流媒体平台做一个这种什么少儿模式，他都可以，但就是大家不愿意把这些成人的内容跟你迪士尼的招牌
2: 联系、嗯、联系起来对
0: ，对，比如说你迪士尼有这个什么地书小说的版权。但是大家不会说你这是个迪士尼电影啊，嗯、迪士尼不想说这是我的电影
3: 啊。比如说你想，你如果真的把那个之前的那几季的那个那个超人侠的那个，比方你我把它版权给转移到迪士尼来，迪士尼肯定不会拿它去做宣传，这是我们迪士尼的作品。还是宣传啊，现在它因为
0: 刚上迪士尼 Plus 嘛。呃
3: ，是，<笑>就说，就他不希望你把这个作为他的核心价值，
0: 对
1: ，因为迪士尼还是梦嘛。
3: 就是
1: 给小孩的<笑><笑>、哎没，没有。其
3: 实哦，我觉得就算是在给小孩，<笑>没有。就算在给小孩这点上，也还是有偏向的。就是迪士尼明显是更偏向女孩的。嗯、就是从他一开始，比如说，你看迪士尼最早出名的是什么？其实是那个公主系列,主系列、嗯。他的很多给小男孩的作品，往往是他后来随着发展逐渐收购进来的。
1: 他哪些是给小男孩的？我一时间觉得传传传统的那
3: 些米老鼠、的、唐老鸭的，还是给小男孩的、哦？对对对对对,对,对,对,对就但是就是我们是三只小鸭的，对我们是、嗯、我们，或者说他带有更强的偏女性气质、啊嗯。比如说小男孩看的那些像什么呃变形金刚啊，这种东西就不太跟他有关、嗯。但是后来随着时代的发展，很多作品就收进去。我一直就是说，《星球大战》就是最最典型的小男孩最爱看的东西。嗯。嗯
0: 其实你举的这个例子，其实最好的一个例子是迪士尼他自己做的真人秀，因为迪士尼在八九十年代他自己产出的内容其实很少的，动画片少，他、嗯、做了很多的那个真人秀，他的真人秀都是那种 Hannah Montana， 就是非常典型的一个例子嘛，就是那种少女向的、嗯，所以就像你说的，他这个确实就是他会把这个重心倾向于少女群体作为他的这种核心的这个面面向，所以在与之相对的这个 DC， 包括现在的华纳，他的 HBO 这些东西。他都是有一个更加成人的这样一个外表在里面嘛、嗯，所以我觉得也让更多的这种青少年观众觉得这个是我更想看的内容，因为这个可以让我觉得更加是一个成人嘛。我在 HBO Max 上面、嗯、看完《扎导剪辑版》，我去看什么《黑
3: 道家族》吧？对,对，因为对，因为这本其实就永远有一个悖论，就是。青少年永远不希望有青少年模式，青少年永远希望青少年模式这个东西根本就不存在，哦、只有家长才希望有青少年模式，这是一个永恒的问题。包括说，事实上，我个人一直认为，就是所谓青少年模式这个东西在伦理上是有问题的，因为一个人不是一个那种二极管嘛，嗯、就是。在十七岁零三百六十四天，他还是个单纯无、嗯、呃无害的小白兔、嗯，然后一过了第二天，他马上就变成一个成年人、嗯，可以去看暴力犯罪的东西了。嗯、就是我一直认为说，你给他弄一个这种，比如说很生硬的一个东西，我认为反而是不利于他的发展的、嗯。嗯，当然，在现实层面上，还是会这些企业嘛，他必须要合规嘛，他他他得这么弄。所以之后你就会发现，很多小孩呢，就跑去那些很难被监管的一些更野生的渠道去交流自己的思想，比如说你看，在中国。像什么玩游戏、看电影，人都会去那种类似于什么 QQ 群组啊，或者什么百度贴吧去,去分享这些东西。因为如果你真的上一个什么腾讯视频或者什么爱奇艺，可能，呃，你就涉及到一些会有什么青少年模式的东西。但是如果我在一个那种我你根本不知道我是谁、多大年龄的时候，那就就判断不了嘛、嗯嗯。对
2: 。
1: 哎、嗯，那蝙蝠侠有分级吗？就
0: 有这只是 PG 十三、哦、嗯。其实说到 PG 1 3大家去现在再去看诺兰的那个《黑暗骑士》，因为那时候我第一次看也是我十二十三岁的时候看的，哎、呀然后那，违法了，啊、然后那、哎，违法了，不不，诺诺兰也是 PG 1 3的片子，是的对，对，对啊，是啊，但就我可以看，我还是跟我妈、啊啊，我第一次看了跟我妈一起看的
3: ，啊嗯、哎，那个 PG 1 3是可以在父母的陪同下看
0: 的对对，父母陪同下，啊、对,、啊、对 R 其实也是父母陪同下，对。
2: <笑><笑>
0: 我看了之后，我那时候我,我就觉得特别酷，因为里面确实出现了所谓这种对于真实暴力的影射，嗯、非常著名的那个镜头就是小丑把那个人的脑袋往那个铅笔上面一砸嘛，对，就是那那个当时我说哇塞，那个太太酷了
1: 。那你父母是
0: ？但是呢，就是你千万不
3: 能
1: 学、啊。
0: <笑><笑>你如果真的看，就是同时代啊，包括前段时间的、嗯、这些真正 R 级的电影。他不会做成那样的。你再去回去看那个诺兰版本，你就会发现这些都是非常刻意的，叫做为了分级而制造出来的犯罪桥段。对，这一点其实让他这个这种公益的属性会越来越强。就他
1: 不想让自己这电影被小孩看的意思吗？不,不，不是他
0: 不想被分成限制级限自己，不
1: 想
3: 被不想被弄成儿童所以所
0: 以,所以你会看到里面有些对于暴力的刻画包括为什么大家。老是批评那个诺兰蝙蝠侠抡娃,娃娃拳，这这也是其中一,<笑>一部分原因，就是因为他不想让他的暴力显得，他不是要给你看突袭啊，不是让你看着去把那人家脑袋往那什么刺上面砸，对,、啊对嗯，就是你实际上你是看不到那些东西的，哦、你
3: 去跟真正的那种成人的动作片看。是很不一样的风格，就这么说吧，跟我们刚才的那个模型里面是两种暴力嘛，叫幻想式暴力和现实性暴力，我们称作两种。我到这儿，我认为是可以再把它分一种，就是第一种是纯幻想式暴力，就比如说雷神挥锤子，你永远不会有真人在现实中去模仿那么做。而还有一种呢，就是那种你完全可以去模仿，比如说你去看一些东南亚的动作片，比如说什么是印尼啊什么那些地方的那种格斗片，不过泰国。他们就把会把真正的格斗技术用来拍电影，比方说什么把人的关节给折了呀，什么东西，嗯、那个是真的可以模仿的。对，而天已说了这种叫什么，我认为是介于这两者之间的 PG 十三。对，<笑>这我们称之为 PG 十三暴力，就是他让你看着时候觉得他是可实现的，但他又不会让你真的那种
2: 去模仿的那种,、哦、都都那,种那种程度。嗯，
0: 对
3: ，所以诺兰版的那些
0: 蝙蝠侠。我觉得这个痕迹其实很重的，就是他这个为了 PG 时尚而不得不设计这样的情节、嗯。在这一版本的这个新蝙蝠侠里面呢，稍微好一点，因为他本身动作场面其实不多。嗯啊，这是第一点，嗯、这个是其实这一部片子有点。而且他打的没
1: 有那么见血，就是揍我揍嘛
0: ，然后他自己的那个、嗯、呃衣服也是防弹的。他揍人，他揍完人，他不怎么给你看那个被揍的人的样子、嗯。就是一开始他有个出场去那个地铁站揍人、嗯，其实那个人在预告片里面看着你，你也会揍得很惨，但其实也并没有给你看到他长什么样子、嗯嗯。他不像你那个，比如说啊，那个什么《搏击俱乐部》里面有个比较经典的镜头嘛，啊、就是那个、嗯、呃，爱德华诺顿去把那个 Jerry Lello 给揍了，然后他给你一个镜头看,、嗯、看他那个，就是半
3: 张脸都已经不成样子了、嗯，牙齿掉光了。他不会给你嗯看这样的一个镜头，嗯嗯、对,对，你看那个新面房间里面，你可能能隐约看到远处有一个人从地上都爬起来这样子、嗯，但是那个人被打成什么样了，嗯、就是很模糊，嗯、而且本来他是把那个画面调的比较暗嘛，是是。你
1: 可能根本就看不清。而且还
3: 有你看那个电影的后半截，那些受命预言赶着来的那些那些人、嗯，其实很多都戴着面具嘛，嗯、你把他脸打肿了也看不见。高登也看到了最后一个、哎、会有啦，对、嗯，会有一个，但是大部分就是比方说打起来，嗯、然后用一个安全绳儿把他给甩到外面去了，是后面你就不用再管他了，嗯、是、嗯、是嗯，但是呢，
0: 即使如此，我还是不得不说，就是蝙蝠侠至少在这些电影层面啊，他所探讨的话题，他所探讨的关于现实政治的这些东西、嗯，我觉得是很区别于漫威包括 DC 一些其他电影的。嗯，这也是他这个我不会就说他不是一个成人化的内容，我觉得他这一方面确实是有成人化的，他成人化到我觉得一般的青少年他是不会。意识到这一点了，对、嗯、他看不到这一层的，但不是说他们傻或者什么，
3: 就确实他没有接受那么多，就是<笑><笑>没<有><笑>就是说他的他的人生经验和他的那个思考模式里面没有那部分，就有就,就有点像他,他,他没有去接受那些信息，就、嗯、呃就或者这么讲吧，比如说有一部小说，如果你完全不知道当中的有一有一个背景，你看它就只是个好玩的小说，嗯，但如果你知道了一些知识的背景，你会从里面看出别的东西来，嗯、对，就我经常用来举例子的就是那个帕慕克的那个我的名字叫红嘛。你对他完全没有知识，你就你就拿他当个什么侦探小说去看是可以的，里面就是在找那个什么杀了谁杀了人什么这样东西，就看这么一个乐趣也是可以的。但如果你懂奥斯曼帝国的历史，你就会发现那里面其实讲了很多是奥斯曼帝国如何面对外面的世界这个问题。当然，如果你不知道这点没关系，它仍然是个很好,很好看的小说、嗯。像那个哈尔的一座城堡也是
0: ，哈尔的
2: 城堡很少
0: 很少的人会去通过当时的那个时代
3: 背景去了解这个片子，但那个片子是。嗯宫崎骏直接对伊拉克战争的一个回应，对，包括你看《水浒传》也是。如果你不知道它里面那些人物之间的那个观念的那个区别，或者里面那些派阀之间的争斗，你你完全不知道，可以，你就把它当成一个描写当时的那种呃社会生活也好，或者说人物之间的义气也好，你这么看也是没有问题的。但如果你知道我们说说这个东西，你看它就完全变成另一部小说了
0: 。所以，我不知道，确实你们节目里面有没有谈到这一点，就是关于蝙蝠侠对于现实的影射这个。
4: 对，有一点。然后这让我想到之前跟朋友一个讨论、嗯，就是我们讨论的一个结果，就是说 DC 的漫画或者是电影，它更能提炼出符号化的意义，而漫威则好像弱一点。嗯、就符号化意义是什么？就比如说，其实流传很久的一个梗啊，就是谜语人滚出歌坛，嗯、在很多视频网站下或者是一些跟朋友交流当中，一些人。可能阴阳怪气、不说人话或者怎么样，都会被回、嗯、回,回忆。还有小丑对，还有小丑，嗯、这其实很容易符号化,化提炼出来的、嗯。然后我之前看齐泽克的一个讨论，在我们之前节目也提到过，他又说，其实这些符号化,化的意义和符号化,化的讨论是青年人不太能理解到或者 get 到的。就比如说，他说新黑色电影跟黑色电影的区别，就是黑色电影是真实的。人的物理性死亡、嗯，就真的有人死了，嗯、真的有人凶手、嗯。但是新黑色电影就会说，比如说《银翼杀手》，最后是复制人死了。嗯、可能青年不太理解复制人的死亡为什么会带给我们相同的比较深刻的感受。嗯、还有比如说《正义联盟》或者 BVS 里边、嗯，那个刚开始一个开场，我记得好像超人的那个雕像上写的“伟神”嗯。对对对。就“伟神”其实是他他符号化死亡了、嗯，就是超人这个形象可能在成年人的世界里边理解当中他已经死亡了，嗯、他已经消减掉了、嗯。但是可能青年不太理解。嗯嗯，就这一幕，其实你说这个点特别重要，呃，因为这个
0: 就是我觉得现在的这一版的蝙蝠侠，包括他的，我觉得真的小丑就是19年那个小丑，跟他的关系特别紧密，虽然发生在不同的世界，嗯，就是电影宇宙里面，就是他们这两部电影都对于这两个人物是一个这种反省的视角去看的，嗯嗯、就是他们都已经知道自己是一个虚构的人物，就像你说，他们是建立在超人是一个伟神的基础上再去讲超人的、嗯嗯，而这个片子也是就是。基于这个小丑是一个这种 larger than life， 就是这种超常人性的一个反派角色，是以这种跟之前那些右翼的东西相瓜葛的、相关联的符号出现的，而蝙蝠侠也同样也是跟这种右翼的符号关联出现的这样一个角色，包括也跟这种黑色电影美学了，这个也是另外一一层面。而这个新版蝙蝠侠，我觉得在这个角度上也是这样一个相当于反向看上自己的一个结构，对自己的一个结构。
2: Soon. Some-